0: las dos en Canarias.
1: Última hora en COPE.
2: Estar informado.
0: España es el segundo país de Europa con la mayor tasa de abandono escolar temprano, un 14%. Con el fin de reducirla, el Consejo Escolar del Estado, el máximo órgano consultivo en materia educativa, propone alargar la educación obligatoria hasta los 18 años. Los centros educativos creen que haría falta ir más allá. Detalles, Alicia García.
3: Profesores y equipos directivos de institutos consultados por COPE subrayan que extender la educación obligatoria debería ir acompañado de otras medidas que hagan atractivo seguir estudiando a los jóvenes que se quieren marchar y que no conviertan las aulas en un infierno. Francisco Benzala es profesor, presidente del Sindicato de Profesores AMPE y miembro del Consejo Escolar.
0: No se trata de que el alumnado permanezca como tal,
1: que no todo el mundo tiene por qué realizar el mismo itinerario educativo, sino que tengamos un
4: sistema educativo flexible en cuanto a la organización para que pueda dar
5: cobertura a todas las expectativas de nuestros jóvenes.
3: El 95% de los jóvenes españoles sigue escolarizado a los 16 años y el 90% a los 17. Ampliar la educación obligatoria hasta los 18 supondría retener en el sistema a unos 66.000 alumnos aproximadamente que lo dejan antes de cumplir la mayoría de edad sin más titulación que la básica.
0: Este lunes se retoman las negociaciones entre Iberia y los sindicatos tras la huelga convocada entre el 5 y el 8 de enero. 4.000 trabajadores del servicio de tierra de la compañía podrían ser traspasados a otras empresas después de que Iberia perdiese el año pasado el concurso en ocho aeropuertos españoles. Y aunque estos trabajadores mantendrían su convenio en las nuevas empresas hasta finales de 2025, los sindicatos reclaman después que las condiciones son de peores sueldos, por lo que se niegan. Veremos si llegan a algún tipo de acuerdo. Con la fuerza de ABC.
2: Cope, estar informado.
0: Nos marchamos ahora a Alemania, donde se están sucediendo las manifestaciones de la gente del campo protestan contra la intención del gobierno de Olaf Scholz de eh, recortar las ayudas para la adquisición del combustible. Esta semana han tomado las calles de la capital de Berlín con cerca de tres mil tractores. La popularidad del gobierno de coalición que lideran los socialistas está ahora mismo por los suelos. Lo explica la corresponsal de COPE en la capital en Berlín, Rosalía Sánchez.
3: Es que el problema ya trasciende al gabinete de Scholz que está compuesto por tres partidos que entre ellos no se ponen de acuerdo porque mmm, aparte de esas concesiones ...que hemos eh, mencionado ya... ...hay que decir que el ministro de Agricultura... ...Chem Odemir... ...está del lado de los agricultores... ...de hecho se ha convertido en su gran portavoz... ...está intentando promover... ...un gran pacto nacional para la agricultura... ...entre los miembros del gobierno... ...que son socialdemócratas, verdes y liberales... ...y también con la participación de la CDU... ...de la oposición conservadora... ...mientras esto no se consiga... ...los agricultores siguen anunciando protestas... ...esta próxima semana volverán a la carga... ...y el problema es que eh, no hay dinero
0: esto en Alemania, pero es que también se están produciendo protestas similares en Países Bajos, Polonia, Rumanía y también en nuestro país vecino en Francia. Y terminamos en Roma, la Iglesia ha iniciado este domingo un año dedicado a la oración un anuncio que ha hecho el Papa Francisco al finalizar el tradicional rezo del Ángelus como cada domingo en la Plaza de San Pedro del Vaticano con el propósito de preparar el gran jubileo que tendrá lugar el año que viene, en 2025 Iniciamos hoy,
3: Iniciamos hoy el año de la oración, un año de dedicado a redescubrir el gran valor y la absoluta necesidad de la oración en la vida personal, en la iglesia y en el mundo
4: La en el mundo.
0: tienes más información en nuestra página web en cope.es, seguimos en la noche de cope con Adolfo Arjona.
2: COPE, estar informado ¿Y tú ¿Qué piensas? qué
1: piensas? Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en arroba la noche de Arjona,
2: en nuestro muro de Facebook, la noche de Arjona,
1: o mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
5: Te doy la bienvenida a esta próxima hora de radio, seas de los que nos oyes en directo o de los que nos consumes en formato ultracongelado, en el podcast, a la hora y en el sitio que mejor te venga, sea como sea, agárrate fuerte a tus auriculares, sube el volumen de la radio, que llega el equipo con sus originales preguntas a nuestros expertos, ya verás esta noche, ya verás, ya verás. Si yo quisiera encontrar una manera de definir de lo que te voy a hablar ahora La verdad es que es, tiene su trabajo ¿eh? Porque no sé si es una raíz Es curioso porque huele como, como a colonia, como a colonia de baño Y además tiene un sabor muy particular Pero lo realmente importante es que es absolutamente saludable Los expertos recomiendan que la incorporemos a nuestra dieta Te hablo del jengibre ¿Pero por qué es tan saludable esta especie de raíz que, por cierto, le da un puntito picante a las comidas? Quiero hablar con una licenciada en Ingeniería Química. ya ha estudiado Medicina Naturista, Dietética, también Alimentación, Nutrición y Salud Pública. Es autora de tres libros que vinculan la alimentación a la salud y la salud a la alimentación. Querida Marta León, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
2: Hola, muy buenas noches, ¿qué oh, tal?
5: Hola Marta. Eh, lo primero decía antes, eh, siempre cuando voy al mercado a comprar jengibre, pido, oye, dame una raíz de jengibre, pero ¿es una raíz de qué?
2: <risa> pues en realidad se le llama un rizoma, que es algo así, ¿no? Como una raíz para que nos entendamos, pero... Efectivamente, es de una planta que, como bien has dicho, es aromática, pero sobre todo, sobre todo, es maravillosa eh, pues por sus propiedades digestivas, por sus propiedades antioxidantes, por lo, lo que sirve, por ejemplo, para todo lo que son molestias de garganta. En estos tiempos estamos un poco con las gripes, ¿no?, etcétera. Y el efecto antiinflamatorio que tienen, incluso para dolores articulares, dolor menstrual, va fantástico.
5: Eh, por tanto estamos hablando de una planta pero una planta que está sobre el sobre la tierra está debajo de tierra está colgado de algún sitio eh, porque, porque además tiene una una fisonomía ciertamente curiosa verdad
2: totalmente es que además es como no tiene tiene es así como no la vemos nos recordando un poquito como a la patata pero es un poquito más deforme entonces no es exactamente como una patata sí efectivamente ¿no? y luego claro al pelarla, ¿no? que la pelamos pues eso como, como una patata o así, claro, notamos enseguida el cambio no completamente en el en el olor. Sí que es verdad que está por debajo de la tierra, y entonces claro, así pues tiene todos esos nutrientes y tiene toda esa, bueno pues toda esa, todas esas bondades ¿no? que la que la tierra le da.
5: Es realmente curioso, no sé si alguna vez has pelado y has cortado un trozo de jengibre pero el olor es una auténtica botella de colonia. ¿De dónde viene el jengibre que yo puedo comprar? Bueno, en un súper, en un mercado municipal o en cualquier punto prácticamente de nuestro país. ¿De dónde viene?
2: Pues mira, ahora en realidad, bueno, ya sí que se cultiva en muchos sitios, pero tradicionalmente es una planta asiática, no la teníamos aquí, de hecho es muy común verlo en restaurantes japoneses, en restaurantes coreanos. Eh, tradicionalmente, ¿no? Bueno, pues viene de toda esa de toda esa cultura asiática donde se la utilizó como alimento, pero también como medicamento. Con el jengibre, los asiáticos han hecho maravillas, lo han encurtido para ayudar a la digestión, eh, lo han desecado para utilizarlo como infusión. Eh, bueno, la verdad es que realmente no, eh, hay muchísimas, muchísimas propiedades y muchísima historia, no. pero claro, todo viene como de fuera. Para nosotros es un poco nuevo, No es una planta, digamos, mediterránea ¿no? que conozcamos de hace mucho.
5: Precisamente sobre esto me levanta la mano Mónica, te está escuchando Marta.
2: Eh, claro, hola Marta. Eh,
3: siempre presumimos de, de saber bueno, que nuestra dieta mediterránea es la mejor, la mejor dieta que podemos seguir que tiene estudios científicos detrás que lo acreditan y sin embargo el jengibre no está incluido en nuestra tradicional dieta mediterránea supongo que por eso, porque no es de nuestra zona esto del jengibre hasta ahora que se ha puesto ya como de moda incluso, ¿no?
2: Claro, es que cada lugar del mundo en realidad tiene como sus no como sus estrellitas o como sus sus alimentos estrella, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que siempre nos orgulle, nos orgullecemos mucho de nuestro aceite de oliva o de nuestros pescados, ¿no? De este omega 3, que es el que en realidad eh, hace que la dieta mediterránea tenga todas estas, bueno, que haya sido tan estudiada, ¿no? Bueno, pues los asiáticos tienen, pues, por ejemplo, su jengibre, por ejemplo, su cúrcuma, que también es muy famosa, pero también, pues, viene de, de aquella tienen también como sus alimentos estrella Bueno, que han hecho? Los han hecho Famosos precisamente porque llevan Bueno, pues no sé, más de mil años Y realmente la, la medicina tradicional China tiene, bueno, dice que data de hasta Tres mil años, utilizando este tipo De productos, ¿no? Entonces cada lugar del mundo Tiene como sus pequeñas estrellas Que qué bueno que las conozcamos Y qué bueno que ahora las fronteras ya no sean como Antes y podamos, bueno, pues Beneficiarnos también de, de ellos
5: Bueno, eh, a ti que te Solemos acudir contigo cuando hablamos de temas de de, de nutrición, de salud, de alimentación. Vamos a detenernos un poco más ahí, aunque ha sobrevolado ya este asunto, me gustaría entrar con un poquito más de profundidad, ¿no? Yo hablo de, de, de el jengibre como una raíz, una planta, que tiene un olor particular, yo lo asocio a la colonia. Eh, de, podemos afirmar que es muy saludable. Vale, a partir de ahí. ¿Por qué deberíamos incluir el jengibre en nuestro día a día? ¿Por qué es tan saludable? Pregunto para todos, hombres y mujeres podemos beneficiarnos de esa sustancia y en caso de que, esa sustancia casi mágica, ¿qué es lo que contiene?
2: Pues mira, sobre todo los principios activos del jengibre, que son los que nos, nos hacen, pues eso, que percibamos este olor tan característico. En primer lugar, y a mí por lo que me gusta recomendarlo siempre, es por su por las propiedades que tienen para facilitarnos la digestión, para ayudarnos, por ejemplo, después de una comida pesada, a digerir mejor. Esto, ahora porque ya hemos pasado las fiestas, pero de en fiestas, por ejemplo, pues una infusión de té de jengibre, que nada, es algo tan sencillo como hacernos, pues eso, en agua hervida, unos trocitos de jengibre cocidos, ¿no?, etcétera, y tomárnoslo pues después de comer, puede ayudarnos, bueno, pues a toda esta producción enzimática, a conseguir, ¿no?, pues eso, metabolizar, digerir mucho mejor las grasas, ¿no?, y después de una comida copiosa o cuando salimos a comer fuera, a un restaurante o así, que ya sabemos que siempre es un poco más pesado que casa eh, nos va fantástico, pero también me gusta mucho recomendarlo porque acelera el metabolismo. Entonces, en personas que tienen dificultades para perder peso, también puede ser interesante, justo para ayudarles a metabolizar los azúcares, las grasas, para quemar más fácilmente las grasas. Entonces, esto por ejemplo, en personas que tienen eh, problemas tiroideos, pues quizá puede ser interesante, de vez en cuando un poquito de infusión o en personas que tienen tendencia a subir de peso, ¿no?, por ejemplo. Eh, pero es que además, para todo lo que son los dolores, para el nivel inmunitario, ¿no?, que decíamos, ahora estamos en esta época, pues esto, por ejemplo, es especialmente interesante, nos ayuda a reforzar nuestras defensas y es una infusión o una raíz que podemos incluir incluso en nuestras comidas, ahora veremos, en mucho en invierno de hecho es muy recomendable en, en medicina tradicional china que es donde más la utilizan siempre dicen que es una planta que ayuda a combatir el frío no falta calor
5: ahí quiero añadir una cosa todo lo que son los, los purés eh, de invierno el puré de calabacín el puré de calabaza si tú incorporas jengibre a ese puré, dependiendo de la cantidad, lo vas a notar más o menos. Si no, eres, si no lo haces de manera copiosa, ni siquiera lo vas a notar, pero va a estar ahí. Pero si lo das, te vas acostumbrando al puntito que le da a esos, a esos purés, resulta muy rico. Pero hay una cosa del jengibre que tú has mencionado antes, que yo he leído eh, sobre él, y que es muy bueno para todo aquello que acaba en itis gastritis, eh, esofagitis en definitiva, inflamaciones eh, ¿qué tiene el jengibre para ser un antiinflamatorio natural eh, tan eficiente?
2: Claro, pues mira, contribuye a todo, a lo que a, a los procesos de resolución de la inflamación, ¿no? Los principios activos del jengibre ayuda a que el cuerpo, el cuerpo siempre para defenderse de algo, lo primero que hace es inflamar y luego resolver la inflamación. Lo que pasa es que a veces en ese camino nos enredamos, ¿no? Entonces, quizás estamos inflamando... Pero claro, ya se ha desbocado la cosa y desinflamar, no, resolver la inflamación nos cuesta. Entonces aquí aparecen las sitis, que son inflamaciones que no se resuelven tan rápidamente. Depende del lugar, pues le llamamos esofagitis o gastritis o no, De depende del sitio donde esté esa inflamación. ¿Qué es lo que hace el jengibre? Ayudarnos, como decía, a resolver la inflamación. Entonces esto, cuando hay dolores, bueno, a nivel digestivo es que es además muy, muy rápida. Pero incluso cuando estamos hablando de problemas, molestias, dolores de espalda, dolores, eh, pues por ejemplo mencionaba antes los dolores menstruales, ¿no? Que pueden tener las mujeres una vez al mes, eh, dolor articular. La infusión de jengibre siempre va a contribuir, hombre, no es mágica, obviamente, pero siempre va a contribuir o incluir, como tú decías, el jengibre en las cremas, en nuestros platos, va a contribuir a que el cuerpo tenga más recursos para resolver la inflamación.
3: Marta, eh, yo soy muy de, de. Escucho a Marta León y lo quiero. Entonces, yo quiero el jengibre en mi vida. ¿Cómo lo incorporo? Me ha quedado claro que me lo puedo tomar en infusión. Pero, ¿de qué otra forma
2: eh, hago que aparezca
3: en mi dieta, pues casi, casi de forma diaria?
2: Pues mira, mencionaba todo el tiempo la infusión porque es lo más fácil y lo más sencillo pero es que en realidad es muy muy versátil como bien decía como bien decías, no, si ponemos mucho por ejemplo en una crema pues sabemos que se va a notar más pero en los platos lo podemos ir incluyendo de manera por ejemplo mira, como rallado ¿no? poniéndolo en la, en la comida así ralladito y mezclado no, luego con los alimentos etcétera junto, justo al final de la cocción también por ejemplo en zumos lo podemos incluir pues imagínate no, en, en verano cuando está acercándose un poquito mejor el tiempo, no estamos ¿no? empezando a notar más el calorcito y tal, pues a lo mejor un zumo de zanahoria y jengibre o un zumo depurativo, por ejemplo, de apio, manzana y un poquito de jengibre. Esto, por ejemplo, puede ser estupendo por el día después de eh, un entreno, ¿no? Puede venir fantástico, o también lo podemos incluir en polvo, porque o sea, si en Sensible lo encontramos fresco, como decíamos, cuando vamos al mercado, pero cada vez más lo encontramos en polvo, ¿no? En polvo que simplemente, pues eso se le ha extraído el agua y se ha, se ha pulverizado. Entonces, aquí, por ejemplo, si queremos darle un toque asiático a nuestras comidas, pues fantástico. Lo podemos añadir así un poquito en pues en arroces, en curries, en mezclas de legumbres, eh, incluso preparar alguna salsa o alguna liño, ¿no? Por ejemplo, en una ensalada y también incluso lo podemos encontrar o lo podemos comprar, ¿no? Encurtido, como en los restaurantes japoneses, que los restaurantes japoneses siempre nos ponen el sushi, ¿no? Hay un poquito del wasabi, que es este rábano, ¿no? De color verde que pica mucho y luego al lado tenemos el jengibre encurtido, que precisamente lo ponen para ayudarnos como a cerrar el no cerrar el sabor de, de pescado sí. y ayudar también a
5: digerir. Limpiar la boca, ¿verdad? Como higienizar <risa> la boca. Oye, lo que pasa es, que claro, como en todas estas cosas, cuando uno hace un aporte de calcio, de creatina o de proteína, da la impresión de que se tiene que comer cuatro arrobas diarias para que eso al final haga pozo en el cuerpo coño y ayude al hueso, o al músculo <risa> o al estómago. ¿Hay que tomar mucho jengibre diario para empezar a notar sus bondades?
2: Pues en realidad no, en realidad podríamos tomar un poquito al día y ya está, o incluso algunos días si vemos que no nos hace falta, no, pero por ejemplo en momentos puntuales, ¿no? Como decíamos antes, personas que necesiten ejercitar la voz, cantantes, personas que estén afónicas, o personas que tengan ahora dolor de garganta, tos, ¿no? Pues por esto del invierno y las gripes, etcétera. Pues quizás ahora sería más interesante tomarlo más de una vez, un par de veces al día como más seguido, pero luego si nosotros lo vamos incorporando en nuestro día a de manera cotidiana, pues quien le guste mucho todos los días, fantástico, pero si no, dos, incluso tres veces a la semana, eh, con esto podría ser suficiente. Evidentemente, depende de lo que estemos buscando, si estamos hablando de una hipis, ¿no? Como más aguda, pues quizás, o un dolor menstrual o así, quizás nos interese eh, buscar. Eh, bueno, pues eh, fórmulas un poquito más concentradas, más como me decí, como decía antes, en polvo y con más, más seguido. Pero si estamos hablando de autocuidado, de mimarnos un poco, ¿no? de ayudarnos a, a mejorar la, la, ¿no? todo lo que es la parte digestiva, pues con ir incorporándolos semanalmente un poquito ya nos va bien.
5: ¿Está contraindicado para alguien o por, o por algo, por alguna patología previa que se
2: tenga? Pues mira, en realidad si lo tomamos como alimento, no, no está contraindicado para nadie. En, de hecho, incluso las embarazadas lo toman mucho así, crudo, en, para las náuseas, porque va fantástico. En el embarazo que no se puede tomar casi nada, por ejemplo, el jengibre también se podría tomar. Únicamente, si estamos hablando de jengibre en polvo y ponemos mucha cantidad, o si estamos hablando de cápsulas, porque el jengibre también se puede encontrar en cápsulas, aquí sí que habría un pero, aquí sí que en el embarazo no sería interesante, ni tampoco por ejemplo en personas que tomen medicación anticoagulante, porque el gengiro también tiene propiedades anticoagulantes que nos van fantásticas, pero claro, si lo tomamos así como más en, en dosis fitoterapéuticas, o sea dosis más altas, aquí sí que no sería interesante, pero si es en alimento fresco o incluso en polvo pero un poquito en, en la comida y tal lo podría tomar cualquier persona
5: pues ya sabes, pon jengibre en tu vida y en todo caso eh, eh, pon libros de Marta León en tu vida si te interesa todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la nutrición naturalmente asociado a la salud. Marta, gracias como siempre por atenderme, eres muy amable, gracias.
2: Muchísimas gracias y buenas noches.
5: que mi invitado piense que empezar una conversación con esta canción y con Luz Casal ha sido una buena selección eh, para hablarte de mi invitado antes tengo que retrotraerme a otros nombres nombres que seguro que te suenan por ejemplo Paco Raval un actor trabajó en más de 200 películas obtuvo numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera Olla, premio del Festival de Cannes dos premios del Festival de Cine de San Sebastián vamos a recordarlo
1: yo he tenido pasta, ¿eh? pero pasta cantidad si yo te contara los asuntos que he intervenido las que yo he montado se te ponían los pelos de punta lo que pasa es que como uno es como es me lo pulí, así
5: Paco Raval, pero déjame que añade voy a añadir un nombre más Asunción Balaguer actriz, participó en más de 60 películas más de 20 obras de teatro y otras tantas series de televisión Vamos a recordarla
2: Ahora los guardias se disfrazan como los del monte Ya no te puedes fiar de nadie Y de los conocidos Desde que nos registraron la casa Y nos bajaron al cuartelillo Ya no vienen por aquí
5: Asunción Balaguer Y Paco rabal Dos grandes de la escena que unieron sus vidas Gracias al teatro y que forman parte, sin duda De la memoria cultural De nuestro país Bueno, ser hijo de dos Actores de esta fama, de este prestigio Esto fue lo que le tocó a Teresa Raval y a Benito Raval Aunque es posible también que sus apellidos Hayan contribuido a que muchas puertas se abrieran ¿O no? En todo caso, Benito Raval acaba de publicar un libro de memorias Que se titula Gracias por mi vida Señor Raval, Benito, muy buenas noches
6: muy buenas noches, bueno, no puede... No. <ríe> Muy buenas noches, se no puede empezar mejor con Luz Casal, contigo a quien, te admiro, a quien admiro mucho y con mis padres, fíjate. Pues,
5: Benito, escribir unas memorias eh, parece que deben hacerse cuando deben hacerse. ¿Tienes la impresión de que ya tocaba?
6: Bueno, es que realmente no son unas memorias. Está, eh, aunque, aunque, por supuesto, habla de, de mi vida y de, sobre todo de, la, de mi vida junto a mis padres, esa suerte que he tenido. Eh, la verdad es que es una especie como de de vida novelada. Pues es más, a mí el libro este parte de una de un encargo que me hizo la esfera de los libros, la editorial, y me dijeron, me gustaría que escribieras una novela, habían leído una novela mía que les gustó mucho, que se llama Ayer Mañana, y me encargaron esta esto, pero me dijeron, queremos que, que escribas otra novela, pero inspirada en tu vida. Y así es como la escrito, o sea, con unos personajes que son... Que para mí el momento de escribirlos no eran reales, pero que son iguales
5: que yo. Fíjate, hablando de personajes, eh, teniendo en cuenta que tus padres tuvieron relación con gente como Buñuel o como Orson Welles, o como Pablo Ruiz Picasso o Rafael Alberti o Juan Antonio Bardén, o Carlos Saura o Mario Camus o Miguel Delibes, o Fernando Fernán Gómez o Fernando Rey, ¿un hijo de un matrimonio que se frecuenta con esta gente puede salir normal?
6: Pues yo creo que sí. <risa> lo normal, lo, lo, si hubiera frecuentado si a banqueros, militares y torturadores y cosas así, lo hubiera sabido fatal, eso sí. Escúchame, o ¿no? Nunca se sabe. He
5: leído que tu libro es un repaso también a la historia de la España cultural del siglo XX, ¿no?
6: Sí, sí. yo te digo, es, un, es una especie es un recorrido, bueno, todo partiendo de un homenaje a, a, a mis padres, por supuesto, los primeros, ¿no? Que son, digamos, el hilo conductor. Pero luego también a toda esta gente que me he ido encontrando en mi vida. Eh, gente conocida, algunos, pues como, como bien antes esto, pues, Buñuel, o, o Alberti, o Marcos Ana, o, o Camus, mi gran maestro. Pero también a gente anónima, eh, lo que se pues un vagabundo, que, que era como una especie de tío nuestro, o gente así, bueno, porque también que, que me han enseñado mucho acerca de la divinidad de la vida y, y del valor de la honestidad.
5: Fíjate que en el libro eh, eh, cuentas que en la vida de tus padres, como pareja, y como en todas las parejas y en todas las relaciones entre humanos, hay luces, hay sombras, eh, hay algo de cierto que tu padre era un don Juan, quiero decir, voy más allá. Eh, ¿Hasta dónde la parte, la vida real y la ficción eh, se entremezcan en este libro, el lector va a tener la capacidad de diferenciar la parte de ficción de la realidad?
6: Yo creo que sí, sí, porque realmente la, la parte de ficción es, sobre todo está eh, hombre la vida ya siempre, la vida nunca es como fue, sino como uno la recuerda sobre todo como la recuerda para contarla, ¿no? que es lo que decía García Márquez muy bien dicho, ¿no? Entonces sí, pues hay, hay partes ficcionadas pero parte ficcionada sobre todo porque yo no estaba. tiene eh, antes de Nacer y cosas de esas, cuando hablo de, mi, de, los, de los principios de mi familia y todo. Pero sí, yo creo que sí que... que lo que van a, Yo creo que el lector lo que va a ver muy bien es que había una historia de amor muy grande entre los dos, basada sobre todo en la admiración y el respeto que se tenían ambos vos. Uh -huh. Benito, tú debes pasar ya... Luego, lo... o sea, esa fama de don Juan de mi padre, yo creo que es más, más el, más, era más fiero el león que lo pintan. <risa> Hombre, por supuesto, él, él lo decía, decía, o yo soy una persona... Mmm, eh, que jovial, que, 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 que le gusta vivir, claro que sí. Lúdica, decía él.
5: Oye, una cosa, digo, tú pasas ya a los cincuenta y tantos, sesenta y pocos, en fin, que tienes ya algunos años. Digo, por no.
6: 69. 69. 69 Aquí la número. Para ser, para
5: ser exactos, tú cuando <risa> echas la vista atrás y te acuerdas y recuerdas tu infancia, ¿recuerdas tu infancia como un momento feliz de tu vida?
6: Totalmente. Yo creo que toda, toda mi vida, fíjate que a lo mejor peco mucho de, de pretencioso, pero yo he hecho la vista atrás y la verdad es que, hombre, me habré equivocado en cosas, por supuesto, ¿no? Pero no, no me arrepiento de nada. Y si me volviera a vivir, viviría exactamente igual. He tenido una, una gran suerte, porque he podido... He estado he sido rodeado de, de gente estupenda, ¿no? De gente con una profunda humildad y honestidad, con la, bajo la bandera del amor siempre, y... Y así, así es como he intentado construir mi vida también, sobre esos cimientos. ¿no?
5: Oye, ¿y tu madre, Asunción Balagueres, era tan tierna, tan delicada, tan femenina como la imagen que yo tengo de ella?
6: Sí, sí, era así, pero pero ojo, que no, eh, muchas veces se confunde lo de lo de tierna y, y todo esto con, con, con sumisa y, y con, y con, tragan, y tragando con todo, no, no, para nada, o sea, mi madre era una mujer muy inteligente. Y que, bueno, pues que sí, si estaba llena de ternura, pero igual que mi padre, ¿eh? aunque a pesar de la voz de mi padre, eran dos seres muy tiernos, ¿no?
5: Eso te iba a decir, porque Paco Rabal sí quedaba el estereotipo como que del español machote, con ese <ríe> bozarrón, no tiene mucho que ver eso con el Paco Raval ser humano, ¿no?
6: Para nada, no. O sea, era, eso era, era, a mi padre le pasaba, como le pasaba también a, a mi otro, a una especie que era como, a Sancho Gracia que era como, casi como mi hermano mayor, ¿no? Y también era con esa, esa actitud, ese ese porte de galán y esa voz que tenían, ¿no? Parecía que eran los, los seres más duros, y eran, sin embargo, los, los seres más tiernos que se pueden encontrar en la paz de la tierra.
5: ¿no? Oye, Teresa, ¿es mayor que tú o menor que tú? Tres años más. Tres años más, es decir, que tuviste el riesgo de que te eh, tratara como trataba a los niños de la tele, ¿no? <risa> sí.
6: No, la verdad es que nos hemos llevado siempre muy bien Nos hemos llevado siempre muy bien luego aparte, también es verdad que los dos Nos identificamos muy muy jóvenes ¿no? Yo creo que mi hermana se puede casar con 18 Yo con 17 Aunque siempre vamos a tener una relación muy familiar muy Somos muy de plan mediterráneo este.
5: Fíjate, eres hijo de Paco Raval De Asunción Balaguer, actor, actriz Padre de Liberto Raval, actor eh, Abuelo de Daniel Raval Que de momento se dedica a la literatura y a la música ¿Tú tienes la impresión de que el apellido... Raval Balaguer se está convirtiendo como una especie de, de saga en el mundo del cine, en el mundo de la cultura, en nuestro país.
6: Pues eh, sí, lo que pasa es que yo creo que es que eso es, yo siempre lo comparo, si mis padres hubieran sido eh, carpinteros o urbanistas, digamos, no, y hubieran amado su trabajo de la manera que ellos, que mis padres amaron el suyo, pues a lo mejor también yo me hubiera dedicado a, a ser carpintero también, no, al ver de al disfrutar tanto con su oficio. Pero evidentemente, bueno, pues eh, eh, nos ha tocado crecer en este mundo, lo, lo cual no quiere decir que nos nos hubiera que nos haya marcado que el destino nos haya marcado para dedicarnos al espectáculo. Fíjate, yo tengo cuatro hijos y aparte de Liberto, eh, el único que se dedica realmente al espectáculo es el tercero, que es músico de, de cine, que vive en Los Ángeles, y la pequeña que, que está haciendo sus pinitos de actriz. Pero pero luego, y, y por parte de mi hermana, pues también, tienen unos músicos y otra, y otra es... Eh, la verdad es que nos dedicamos a lo mismo, estoy dándome cuenta. <risa> <risa> ¿El apellido Raval
5: Balaguer, eh, en tu opinión, eh, en tu vida te ha perjudicado o te ha beneficiado?
6: No, no eh, yo creo que ni me ha perjudicado... Hombre, me ha beneficiado eh, en el sentido de que yo voy por la calle y alguien me reconoce porque ahora me parezco mucho a mi padre. Yo creo que me he parecido siempre, pero como antes iba yo con bigote y patillas y tal, pues no, 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 no me he sacado en el parecido. Y de repente me dice, no me eres hijo de Paco o de Asunción, y, 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 y siento el cariño de la gente, en, ese, en eso me ha beneficiado mucho. Perjudicado, yo creo que en nada. O siempre hay alguien, alguien tonto, que, que piensa que, que, uno, que uno lleva viviendo toda su vida de, pues, gracias al apellido que a los apellidos que llevas. El, la, el ser hijo de, de gente del espectáculo y sobre todo estas dos personas maravillosas que te dieron de padres, lo que te hacen es que te pueden abrir la primera puerta, pero luego ya mantenerla abierta y has puesto la tuya, porque el, 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 tú lo sabes bien el trabajo. Cualquier el trabajo de este tipo es, es muy cruel. No, no hay concesiones, no es como cuando tú eres un gran empresario y tu hijo pues se puede hacer cargo de, la, de una parte de la empresa. ¿no?
5: Benito, cumplirás este año 70 tacos. Sí. Eh, más allá de tus padres y de tus memorias, eh, ¿qué balance vital haces de todo lo que has vivido?
7: Pues
6: la verdad que hago un balance bueno. Pues, si quieres que te la verdad, hago un balance bueno. vivido como, he, como más o menos, como, como he querido vivir. He dejado, no, no, he, no, cometido, no he cometido, creo yo, traiciones, ni a, mi, ni a mis creencias, ni a, ni a mis principios. Y bueno, intentado sigo manteniendo la puerta de mi casa abierta, no tengo llaves en la puerta de mi casa. Y intento tratar a la gente tal cual me ha tratado a mí, que me ha tratado siempre muy bien.
5: ¿Te queda mucho por hacer todavía?
6: Pues yo creo que sí, porque todavía tengo que, publicar, tengo que acabar una novela que otra vez estoy escribiendo ahora.
5: <risa> Como mínimo eso, ¿no?
6: Por lo menos. Además me acabo de casar
5: hace cuatro meses. ¡Guau! Wow, enhorabuena, felicidades. Sí, estoy encantado Qué bien, qué suerte Oye, una <risa> cosa ¿Qué tipo de lector? ¿A quién recomiendas Gracias por mi vida?
6: Que publica
5: la esfera de los libros
6: Pues yo creo que es un, es un libro para absolutamente todo tipo de lector Porque por una parte, vamos, está mal que yo lo diga Pero todo el mundo que lo ha leído eh, Le parece que es muy ameno Y luego sobre todo habla, eh, se identifica mucho con los personajes Porque todos, siempre, todos hablan, hablan sobre la bondad La necesidad de la bondad y la necesidad del amor, ¿no? y luego tiene unas directas muy divertidas
5: la verdad Benito Raval firma este libro gracias por mi vida que publica la esfera de los libros Benito Raval es, es un buen hombre, ha hecho cosas y hace cosas muy interesantes, te recomiendo que eches un vistazo eh, a alguna de las de los trabajos que ha hecho a lo largo de su carrera porque realmente ha hecho cosas muy, muy atractivas Benito, suerte con el libro, por favor cuando el nuevo esté publicado danos un toque para que volvamos a contactar corriendo Gracias, amigo, un abrazo fuerte. Muchas gracias, Adolfo. Chao, chao. Muchas gracias. Adiós, Benito. Buenas noches, chao. Bueno, Benito Raval ha hecho un ejercicio de memoria con ese epicentro, ¿no?, que es sus padres, su familia. Seguro que en tu memoria hay momentos asociados a canciones, a noticias, a programas de televisión, a películas, ¿Cómo recuerdas el tiempo pasado? Te propongo un viaje en el que posiblemente se despierten alguno de esos momentos, año 1989.
1: Ese año será recordado por la caída del Muro de Berlín. El llamado Muro de la Vergüenza, de 160 kilómetros de longitud, separó durante 28 años la República Federal Alemana de la República Democrática Alemana. El canciller alemán Willy Brandt se mostraba muy satisfecho con la caída del muro. La frontera oriental ya no existe. Ahora tenemos una nueva frontera, una nueva reunificación. Aquí en España, 1989 nos dejó un trágico suceso que golpeó al mundo del deporte. El jugador
3: de baloncesto del Real Madrid, Fernando Martín, ha fallecido esta tarde. Un accidente de tráfico ocurrido en la carretera M30 de Madrid.
1: Ese año también quedó marcado por buenas noticias, como la protagonizada por Camilo José Fela, que recibía el Premio Nobel de Literatura.
7: Con ustedes para hablar con palabras
1: de la palabra. En 1989, la televisión era tomada por animales, pero por animales de verdad. Se estrenaba en televisión española el programa Waku Waku, presentado por Consuelo Berlanga. Y del otro lado del charco, nos llegaba una invitación para tomarnos algo, en el bar más famoso del mundo. Cheers Tienes 10 segundos para salir de mi bar Pero antes devuélveme mi reloj Yo solo trataba de ayudaros chicos 1989 También quedará marcado por dos series de éxito Con sello español Una es Brigada Central Protagonizada por Imanol Arias Y la otra <risa> Juncal La historia de un torero retirado y venido a menos Y que se convirtió en uno de los personajes Más recordados de Paco Raval Dicen que todas las plazas son redondas pero es que tú naciste redonda. En 1989, ir al cine seguía siendo uno de los pasatiempos favoritos de los españoles durante el fin de semana. Se estrenaba Indiana Jones y la última cruzada. Era la tercera entrega de las aventuras del arqueólogo y se convirtió en la película más taquillera de un año en el que se coló en las salas de cine un murciélago llamado Batman y en el que también viajamos a las profundidades marinas con la sirenita. Pero si hay una película que marcó el año 1989, esa fue el Club de los Poetas Muertos, protagonizada por Robin Williams. Carpe diem, es aprovecha el momento. Muy bien, bien. señor. Mix, mix. Otro apellido peculiar. En el mundo de la música se ponían de moda los grandes abanicos gracias a Locomía, una banda formada por cuatro chicos amantes de la moda. Pero llegó el verano, una época en la que damos rienda suelta a las ganas de divertirnos, aunque el marque de lejos. Los madrileños, los refrescos, se convirtieron en los reyes del verano de 1989, un año que, a nivel mundial, era conquistado por Bobby McFerry. En 1989, Bobby la música congregó a miles de españoles en dos grandes acontecimientos. Uno fue el primer concierto en nuestro país de los norteamericanos Bon Jovi que movieron sus melenas a ritmo de rock en Madrid, Barcelona y San Sebastián. Eso sí, predio pago de 2.300 pesetas por la entrada. Y el otro acontecimiento musical de 1989 fue la visita a España del ex Beatle Paul McCartney. Lo hacía para presentar su álbum Flowers in the Deer. Hoy día, Paul McCartney no solo atesora un gran número de ventas, sino que continúa activo en el mundo de la música.
7: Bueno, volvemos
5: a hacernos una pregunta y preguntarnos el por qué. ¿Alguna vez has pensado qué pasaría? Si no tuviéramos dedos en los pies. Déjame que voy a hablar con el doctor Ángel González de la Rubia. Él es podólogo experto en biomecánica y podología deportiva. Doctor Ángel González, muy buenas noches.
7: Buenas noches, Adolfo.
5: Muy buenas noches. Oiga, ¿qué función tienen los dedos de los pies? ¿Para qué sirven?
7: Bueno, pues una función muy importante y propia y exclusiva del ser humano. Función de equilibrio y propulsión son fundamentales para realizar el despegue del pie, adaptándose a las diferentes irregularidades del terreno. Y esa función eh, es fundamental, sobre todo cuando deambulamos saltos. Uh -huh.
5: Bueno, te voy a decir algo que es obvio, que todos sabemos, que tenemos cinco dedos en cada pie, pero no sé si sabías que el dedo gordo se llama alux, alux, con H, o el, el segundo dedo, el, el, el segundo, el tercero, el cuarto, y solo el pequeño, es conocido como el meñique, ¿O el quinto dedo? Eh, doctor, ¿hay algún dedo que sea, por así decirlo, más importante que el resto? ¿O todos son imprescindibles?
7: Desde luego que sí. Aunque todos son muy importantes, si atendemos al grosor de nuestros metacarcianos y de nuestros dedos, eh, vemos que el dedo gordo efectivamente es bastante más grueso que el resto. En el cuerpo humano siempre que hay algo más grande es porque tiene una mayor función o relevancia. Por lo tanto, sí, efectivamente, como bien dice, el alus o dedo gordo es el fundamental. Si nos fijamos, y si andamos por la arena con el pie desnudo, nos, fijamos, nos fijaremos, observaremos que lo último que deprime la arena es justamente el dedo gordo. Y eso es porque además de tener la función propia de todos los dedos, él es el gran aliado de la musculatura de la planta del pie, de la parte plantar. Por lo tanto, es vital en el movimiento de propulsión, en el momento en el que abandonamos el suelo.
5: Hay que la importancia del dedo alux, del dedo gordo del pie. Eh, eh, nuestros antepasados siempre iban, bueno, cazaban, corrían, caminaban descalzos. Hoy lo habitual es que todos vayamos calzados. Eh, eh, doctor, ¿el calzado que usamos ha condicionado a la evolución del pie?
7: Sin lugar a duda. Me gusta decir, siempre a mis clientes que ya no tenemos el pie ancestral de nuestros antepasados el calzado rígido que colocamos a los bebés, ¿eh? cuando empiezan a latear ya les colocamos pachucos eh, de alguna manera esa utilización o sobreutilización de calzado rígido y también las superficies lisas y duras, es decir, las aceras de alguna manera están ejerciendo una labor negativa en nuestros pies, están debilitando la musculatura intrínseca de nuestros pies me estoy refiriendo a los músculos lumbricales, enteróseos que ya de alguna manera están perdiendo su función y eh, una gran respuesta a ello es que si pedimos a la población que mueva independientemente los dedos de los pies, que separen independientemente los dedos de los pies, nos fijaremos en que más del 60% ya ha perdido esa capacidad. Por lo tanto, esto es debido a ese debilitamiento que sin duda eh, la humanización... Eh, el desarrollo social pues lleva implícito uh -huh.
5: eh, Déjeme porque enseguida voy a entrar en la cuestión eh, central de la llamada de esta noche pero, oiga, hay personas que nacen con seis dedos en un pie ¿Esta característica potencia el movimiento, lo dificulta? ¿Es algo que le afecta a quien padece en, tener un sexto dedo?
7: Yo creo que es anecdótico efectivamente, eh, raro es el, el mes que algún paciente eh, no llegue y efectivamente, porte esta peculiaridad o alteración genética de tener eh, seis dedos. A mí me parece que es anecdótico y solo supone un problema para calzar determinado tipo de zapatos, sobre todo aquellos que tienen la puntera más estrecha. Pero no creo que sea ni, ni favorezca ni, ni perjudique. Quizá para nadar pues al tener más acción de, de, de aleta, tenga una, una, un beneficio, ¿no? pero en cualquier caso me parece que es poco relevante. Entiendo. Oiga, si
5: no tuviéramos dedos en los pies, ¿podríamos movernos como lo hacemos ahora? ¿O nos moveríamos con más dificultad? ¿Cómo sería nuestra vida sin dedos?
7: Absolutamente con mayor dificultad. Andaríamos más como lo hace un patidermo. Es decir, eh, los dedos, como decíamos al principio de la entrevista, son fundamentales en la propulsión. Y esa es una condición absolutamente homo sapiens sapiens. No hay ningún ser vivo que tenga esa facilidad, esa facultad eh, de poder realizar ese despegue, ese abandono del suelo. Y eso lo conseguimos porque nuestros dedos de los pies inserta la musculatura flexora y extensora, que es la que capacita para realizar la función de despegue. Por lo tanto, si somos capaces de andar apoyando talón, punta, es gracias a nuestros dedos. Definitivamente no podríamos andar armónicamente como lo hacemos ahora, con la ausencia de dedos uh -huh. eh, Doctor Ángel
5: González de La Rubia eh, he leído en muchas ocasiones que el dedo pequeño el del pie me refiero cada vez es más pequeño y que la tendencia es que llegue a desaparecer eh, primero, ¿esta afirmación es cierta? y si lo fuera eh, ¿cuánto tiempo haría falta para que esto pasara? para que desapareciera el dedo pequeño
7: pues esto es controvertido y contra lo que opinan algunos colegas míos yo sí soy partidario yo sí pienso que los dedos están en regresión. Me parece que sí, que en un futuro seguramente lejano, eh, no, no digo que terminen desapareciendo, pero está claro que el quinto dedo, en muchos de mis pacientes, ya supone una especie de, de, de albondiguilla, un bultito, que casi en muchísimas ocasiones ni siquiera contacta con el suelo. Se suele poner su producto es decir, por encima del cuarto o por debajo del mismo, supone un problema igualmente para calzarse, también para voltarse con la pata de la cama, como ocurre en muchas ocasiones. Pero yo estoy convencido de que el quinto dedo desaparecerá. ¿Cuándo? Pues habría que preguntárselo a un paleontólogo, no, a ver Juan Luis Arsuaga si nos echa una mano. Yo soy incapaz de hacer una, un pronóstico en el tiempo, pero estoy convencido por la por el análisis clínico, por lo que veo cada día en consulta de que el dedo cada vez tiene menos protagonismo y estoy casi seguro que esta regresión y terminará desapareciendo.
5: Sí. Querido doctor, gracias por atenderme a estas horas, que no son horas, pero usted ha sido muy amable. Muchas gracias.
7: Adolfo, ha sido un placer participar en tu programa y me tenéis a vuestra disposición. Muy para
5: que gracias, muy amable. Gracias.
6: Te voy a contar dos cosas, mamá. Una que ya se ha hecho tarde.
0: Otra que no sé volver. Lo intento no logro acostumbrarme. Otra noche que he vuelto a beber. Otra noche que se me ha hecho tarde. ¿Cuántas veces más voy a soñar? Que no consigo adaptarme Te voy a contar dos cosas, mamá Una que ya se ha hecho tarde Otra que no sé volver Y que no logra acostumbrarme Otra noche que he vuelto a beber Otra noche que se me ha hecho tarde ¿Cuántas veces me voy a
5: soñar? Que no consigo adaptarme tengo Déjame que te voy a hablar de algo Que a mí me ocurre de vez en, en cuando Tengo amigos eh, que le son ocurren son de manera crónica No sé si con... ¿Esos pitidos que tienes en el oído consigues convivir o son para ti invalidantes? En todo caso, ¿por qué a veces escuchamos pitidos en los oídos? Quiero hacer esta pregunta a un profesional, al prestigioso otorrino eh, Rafael Ruiz Rico. Muy buenas noches.
7: Hola,
5: buenas noches. Bueno, otorrino laringólogo. Es decir, esta palabra maldita que siempre es tan complicada, ¿verdad, Rafa?
4: Sí sí A todo el mundo se le atranca
5: sí. Doctor, a veces ocurre que escuchamos Como una especie de pitido dentro del oído Digo inopinadamente Sin que haya ningún factor Que aparentemente lo desencadene ¿Por qué se escuchan esos pitidos? ¿Y debemos preocuparnos cuando esto ocurre?
4: Bueno, esos pitidos Cuyo nombre es en castellano Acúfenos Y en, y en inglés Se le conocen como tinnitus Pues son muy frecuentes de hecho, casi 100% de la población alguna vez lo hemos oído, ¿no? Pues cuando estamos en un ambiente ruidoso, salimos de un concierto y después hay un porcentaje de pacientes que lo tienen de una manera crónica, como, como bien has dicho, y que no es nada preocupante. En el noventa y tantos por ciento de las ocasiones son son patologías banales y es, realmente es un síntoma, ¿no? Lo que hay que buscar es la causa.
5: Entiendo. Es decir, ¿cualquier pitido en el oído se llama acúfeno independientemente de que sea puntual o de forma
4: continuada? Correcto. Siempre nos referimos como acúfeno. Dentro de ellos pues podemos decir acúfeno intermitente, constante, inconstante, etcétera. ¿no?
5: Decir, ya no solamente internet, sino esos amigos, esas amigas que se empeñan de hablar de medicina sin haber hecho la carrera, a mí alguna vez me habían contado que era cuando tenías algún desequilibrio en la presión arterial, uno de los síntomas era un pitido en el oído. ¿Esto es cierto?
4: Bueno, realmente cuando paciente, por ejemplo, hipertensos, no es raro que tengan un acúfeno o un pitido en los oídos. Normalmente se trata de un ruido pulsátil Sí, sí, es relativamente frecuente, ¿no? Y bueno, pues si bajamos la tensión, pues normalmente se normaliza ese problema, ¿no? Uh -huh.
6: Doctor,
5: siempre he pensado que sufrir un acúfeno era algo grave o irreversible, que no tenía tratamiento. ¿Esto es así? ¿Es algo grave, irreversible y sin tratamiento?
4: Pues categóricamente no. De hecho, de lo peor que podemos hacer los médicos, y que por desgracia lo seguimos haciendo incluso compañeros de la población, de la profesión, perdón, es que cuando llega un paciente con este tipo de síntomas de los acúfenos, pues lo primero que le decimos es que no tiene solución, ¿no? Y, bueno, lo que hay que estudiarlo, saber de dónde viene, y la mayoría tienen, tienen solución de distinta manera ¿no? Hay muchas hay mucha terapias, pero, vamos, lo más importante es estudiarlo y, sobre todo, nunca hay que decirle al paciente que no tiene solución porque no es real y lo que hacemos es crear un... O, bueno, crearle más ansiedad de la que ya traen,
5: ¿no? Entiendo, me insiste mucho en, en la idea de que lo importante es estudiar el origen. Eh, ¿Dónde puede estar el origen de estos acúfenos, eh, tanto sean puntuales como crónicos?
4: Bueno, la, el, la mayoría son problemas de oído, ¿no? Por pérdida de audición, por enfermedades de oído medio, Una las podemos arreglar operando, otras no la podemos arreglar operando, pero sí de, con otras terapias, pero también hay órganos... Mm, externo al oído, aunque cercano, como por ejemplo la mandíbula, uh -huh. como por ejemplo el cuello, incluso también enfermedades sistémicas, pacientes que tienen anemia, problemas de tiroides y muchísimas más causas que producen acúfeno. Entonces es muy importante pararse, en hablar con el paciente, pedir las pruebas que consideremos y bueno, intentar lo que seguro que lo conseguimos. Correcto.
5: Eh, Mónica, ¿alguna curiosidad que tengas con, con el doctor?
3: Sí, por ejemplo, doctor, yo he llegado a escuchar que los acúfenos se pueden tratar con música. No sé si esto es cierto y si hay algún estilo en concreto, reggaetón, pop, rock <risa> o, o algo así más concreto que lo mejore.
4: Bueno, no solamente es cierto, sino que es la terapia para aquellos acúfenos en la que descartamos, no sabemos, no, no sabemos tratar la causa... Eh, la terapia que se utiliza es una, una terapia con sonido, que se llama terapia de reentrenamiento de los acúfenos y que utiliza sonido, hombre, no tanto como reggaetón, pero sí pistas sonoras. El mejor ruido es el ruido blanco, que vosotros conocéis bien, pero, pero hay pacientes que no lo toleran, entonces pueden ponerse pues, ruidos más agradables, como de la naturaleza, de las olas del mar, y utilizándolas de una determinada manera son muy resolutivas, ¿no?
3: Todos sabemos que para cuidar nuestro sistema auditivo eh, no debemos exponernos a ruidos muy elevados, la música, ojo con los pinganillos que nos ponemos en las orejas, pero eh, ¿hay alguna forma de cuidar en general nuestra audición? ¿Podemos hacer algo, no sé, comer algo?
4: Bueno, comida, realmente, bueno, hay alimentos como algunos, con la vitamina A, la vitamina eh, E, que parece que, que favorecen o retrasan los problemas de audición. Más importante, en la audición es lo que no debemos de hacer. Como bien has dicho, la exposición a ruido intenso. Fármacos, por ejemplo, que habitualmente no nos los vamos a prescribir nosotros, pero hay fármacos como, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, eh, que daña al oído. En ¿sí? que si podemos sustituirlo por otro, por paracetamol o cualquier otro analgésico, mejor. Eh, y bueno, en general no curar bien la infección. O sea, no hay nada que... Eh, no tomar mucho café, no tomar alcohol, todo eso perjudica a los acúfenos y a la audición. ¿sí?
5: Uh -huh. Hablemos de algo que es irreversible, como es el paso del tiempo. Bueno, salvo en el caso del doctor Ruiz Rico, que está sufriendo un proceso de reversión y cada día está más joven, doctor. En, en, el, en los restos de mortales, eh, con el paso del tiempo, notamos cómo nos afecta el paso del tiempo, digo, a la piel, eh, a la salud de nuestro cabello, a nuestra visión. Vamos a hablar de, 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 de la audición. ¿Terminaremos todos necesitando audífonos por pérdida de audición? Porque me contaba un eminente oftalmólogo que todos terminaremos operándonos de cataratas, salvo naturalmente que palmemos antes de que eh, el síntoma aparezca con claridad. ¿Usted cree que eh, la evolución, la vida que cada día es afortunadamente una vida más larga, terminaremos todos necesitando audífonos?
4: Bueno, todos no. Es verdad que conforme aumentamos nuestra eh, esperanza de vida, pues cada vez son, es mayor la población que necesita ayuda auditiva, ¿no? Pero, bueno, eh, aproximadamente un tercio de los pacientes de, con más de 65 años tienen lo que se llama presbiacusia, igual que en oftalmología es la presbicia, o sea, ya vista cansada, en oído es la presbiacusia. Pero no, hay muchos pacientes, el resto, los dos tercios, que que realmente conserva bastante bien los niveles auditivos. Mi madre se murió con 90 años y oía perfectamente, ¿no? <ríe> lo digo como dato, pero pero no necesariamente todos vamos a necesitar si nos cuidamos y bueno y nuestra naturaleza lo permite, pues no ten, no llegaremos a utilizar audioprótesis, ¿no?
5: Cuidado con los auriculares que están tan de moda, cuidado con darnos mucha caña los auriculares porque al final efectivamente estamos haciendo daño a un sentido tan importante como el del oído. Eh, querido doctor Ruiz Rico, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
4: Muy amable, gracias a vosotros.
3: ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido rápido o lento? Un... Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida. Vamos
5: a comenzar el ejercicio de memoria. La historia que te voy a contar se podría resumir en un guión de una peli de serie B, pero fue real como la vida misma. Sitúate en Maracena, en la provincia de Granada La concejala Vanessa Romero acababa de dejar a sus hijos en el cole Circulaba con su coche cuando se encontró con Pedro Un hombre al que conocía Este le dijo que se había quedado sin gasolina Y se le podía llevar a la estación de servicio Ella accedió y tras unos minutos de charla El hombre sacó una pistola simulada Y obligó a la concejala a conducir hasta un lugar apartado una vez detenido el coche, Andrés la introdujo a la fuerza en el maletero y él condujo hasta un garaje.
1: Así es, eh, Arjona. Vanessa Romero pudo escapar de allí y denunciar los hechos a las autoridades que localizaron al secuestrador, a Pedro, que resultó ser pareja de la alcaldesa de Maracena, quien al parecer mantenía rencillas con la víctima, con la concejala. El secuestro desató una auténtica tormenta política con varios investigados, entre ellos un alto cargo del PSOE andaluz, y acabó con la carrera política de la alcaldesa. Bueno, este asunto sigue pendiente de juicio. Yo le he pedido al jefe de informativos de COPE Granada
5: que nos sitúe en el el presente. Un año después de aquel secuestro, ¿cuál es la situación? Juan de Dios Jerónimo, buenas noches.
4: Hola Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues solo queda Pedro, el que fuera pareja sentimental de la entonces alcaldesa de Maracena, la socialista Berta Linares. Él va a tener que enfrentarse hasta tres posibles delitos en el juicio cuando se celebre. Mientras tanto, los daños están... En los que tuvieron que dimitir, ahí estuvo de un lado bajo sospecha el número 2 del Partido Socialista de Andalucía Noel López, secretario de Organización, pero también la entonces alcaldesa socialista, Berta Linares, quien destacaba que ese daño ya nadie se lo puede quitar.
3: Va a ser muy difícil resarcir tanto daño, tanta injusticia yo creo que es imposible, no va a haber terapia que, que me ayude a encajar tanto golpe.
4: Han anunciado, eso sí, la pretensión de querellarse por injurias contra la concejala que fue secuestrada en aquellos momentos, la entonces también socialista Manesa Romero. Hace un año se vivió un auténtico esperpento en Maracena.
5: Gracias, Juan de. Y de eso ha pasado un año. ¿Te parece que.? ¿Ha pasado rápido? ¿Ha pasado lento? En todo caso, un asunto más sucedido en una semana como esta, pero del año 23. Tiene que ver con la prensa de color salmón. Tras mucho tiempo de negociaciones, Iberia llegaba a un acuerdo con Air Europa para la adquisición de esta compañía por 500 millones de euros. Vale, el avión está listo, chicos. Vamos allá.
1: Lo cierto es que la operación se anunció por primera vez en 2019, pero la pandemia dilató los plazos. Las negociaciones continuaron y en una semana como esta, pero del año pasado, se sellaba el acuerdo.
5: Bueno, pues ha pasado este un año y ojo que dentro de poco tiempo volveremos a tener noticias respecto de este asunto. Venga, que nos vamos. Pero la radio continúa, boletín de noticias de las tres, no, perdón, de las cuatro, tres en Canarias, poniendo las calles, y el gran Herrera Carlos, que tengas una feliz semana, nos encontramos en la próxima madrugada de entre el domingo y el lunes, buena semana, adiós.
0: adolfo Arjona.
1: la noche
2: cope estar informado
1: la idea de que los pulpos sean de otro mundo, de otro planeta, es o solo una especulación, pero ah, incluso cayeron cápsulas hace muchísimos miles de años
0: en la que venían estos animalillos. La teoría no es de alguien cualquiera, viene de Chandra Wickramasinghe, que es un astrofísico que trabajó en su momento con Fred Hoyle, pero lleva mucho tiempo defendiendo que los progresos evolutivos que se han...
2: Dado. Los martes a las once y media de la mañana, Javier Sierra en Herrera en Cope
1: luci
0: alcanzamos las 4 de